0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Ein richtiger Geheimtipp in Sachen Wochenendtrip oder eventuell ein paar Tage irgendwo verweilen, das ist der Ruhrbot. Willkommen zu meinem Podcast. Etwas, was man vor einigen Jahren nicht für denkbar gehalten hat, dass hier Menschen herkommen, um ein paar Tage hier zu verbringen oder abzuschalten oder Kultur zu machen, ist heute die totale Realität geworden. Denn Ruhrbot kann man Indoor und Outdoor Leben, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, kulturelle, sportive und so weiter. Beginnen wir mal mit Indoor. In einem Museum, und zwar im Ruhrmuseum, ein sehr modernes, cooles Museum, direkt in einer Zeche habe ich den Dr. Frank Kerner, erster stellvertretender Direktor vom Ruhrmuseum, getroffen. Wo sind wir denn da genau? Wir befinden uns
1: auf dem Welterbe Zollverein in Essen und zwar in dem Gebäude der ehemaligen Kohlenwäsche,
0: das jetzt die Heimat des Ruhrmuseums ist. Das coolste Heimatmuseum, das ich je gesehen habe. Es war aber nicht immer hier als Heimatmuseum, weil das ja ganz anders früher. Ne? Das Ruhrmuseum hat seine
1: Wurzeln im Jahre 1904 als regionales örtliches Museum ist dann aber immer weiter expandiert und ähm, nachdem hier die Zeche Zollverein auch zum Welterbe wurde und es verschiedene andere politische Entwicklungen gab, äh, hat man sich entschlossen, dass das Ruhrlandmuseum, so hieß es vorher, zum Ruhrmuseum wurde und auf die Zeche Zollverein in dieses Gebäude geht.
0: Und das ist hier ein ganz, ganz spektakuläres Museum. Man fährt einmal mit der Rolltreppe hoch, ich glaube in den 26. Stock. Und dann geht es über eine super toll gestylte Treppe runter in die erste Etage sozusagen dieses Museums.
1: Ja, die Rolltreppe ist die längste freistehende Rolltreppe Europas. 57 Meter, man fährt zwei Minuten. Ist schon hoffentlich ein erstes Erlebnis, weil man auch auf das Gelände schaut. Kommt dann auf 24 Meter an. Und geht dann durch ein neu gestaltetes Treppenhaus, das geht zurück auf den Entwurf des international bekannten Architekten Rem Koolhaas. Ist orange mit Licht und soll darauf hinweisen, dass Kohle und Stahl, fließender Stahl, zusammengehören und eigentlich die
0: Grundphasen der Industrialisierung sind. Das Spezielle hier ist, man geht von oben nach unten über mehrere Etagen. Ne? Ja, wir haben uns gedacht, im ursprünglichen
1: Sinne wurde auch die Kohle in dieses Gebäude oben eingefüllt und ging dann durch die Schwerkraft vermittelt nach unten, wurde getrennt, wurde sortiert. Und unsere Idee war zu sagen, auch die Menschen werden wir oben in dieses Gebäude bringen, einbringen, wenn man das so sagen will, und sie können dann nach unten gehen, was ja auch vom Ablauf her viel angenehmer und einfacher ist, und sie die Geschichte erschließen, in die Geschichte eintauchen.
0: Jetzt gibt es dann pro Stockwerk ein eigenes Thema. Womit beginnen wir und wo enden wir?
1: Wir haben das die drei großen Gs genannt, Gegenwart, Gedächtnis, Geschichte. Das heißt, etwas ungewöhnlich für ein auch historisch geprägtes Museum. Wir fangen mit der Gegenwart an. Was ist das Ruhrgebiet? Wo befinden wir uns hier? Was ist typisch? Was denken die Leute? Dann geht es weiter über Gedächtnis. Was ist typisch für die letzten 100 Jahre gewesen? Das kommunikative Gedächtnis. Was ist hängen geblieben in den Köpfen? Und das natürlich festgemacht an Objekten, nicht nur an Erinnerungen, sondern Objekten, an denen die Geschichte hängen. Dann geht es weiter, weil das Ruhrgebiet gab es ja schon vor der Industrialisierung, die alten kulturellen Traditionen, um dann im 19. Jahrhundert zu landen in der Hochphase der Industrialisierung. Das ist die Phase, die dem Ruhrgebiet das Bild gegeben hat, das es bis heute glaube ich immer noch weitestgehend prägt.
0: Jetzt habe ich mit Ihnen, Herr Dr. Frank Kerner, eine ganz ganz tolle Führung erlebt. Was ist für Sie selber das Ruhrgebiet?
1: Ja, das Ruhrgebiet ist mittlerweile eher glaube ich, eine Einstellung der Leute. Das Ruhrgebiet, den Begriff gibt es erst seit den 1920er Jahren. Das heißt, da wird den Leuten erst bewusst, dass sie hier in einer besonderen Region sind. Das ist allerdings jahrelang negativ besetzt gewesen, Dreckig, schmutzig, viele einfache Leute, keine Kultur, keine Universitäten, nichts. Und erst seit dem Rückgang der Industrialisierung ist es so, dass man das auch positiv aufwirkt. Wir haben Universitäten, wir haben eine der dichtesten Kulturlandschaften mit Theater. Und jetzt gibt es eine eher positivere Einstimmung auf diese Region. Und es ist eher das Gefühl, immer noch geprägt von, von ein bisschen Mythen. Aber auch Mythen haben ja ihren wahren Kern. Und da hängen wir, glaube ich, alle noch dran. Es ist, auch wenn es erstmal flach liegt, die Ehrlichkeit der Leute, die Handfestigkeit der Leute praxisorientiert. Das macht eine Menge aus.
0: Ja, dann danke für das Gespräch und die Besichtigung hier im Rummenseeum, Dr. Frank Kerner. Und apropos ehrliche Leute, einer dieser ehrlichen Ruhrbottler, das ist Alexander Schwiegel, Ein Bochumer, der hier im Ruhrbott als Guide arbeitet, bietet alle Arten von Touren an. Ich habe mich für eine Radtour entschieden.
2: Äh, wir sind gestartet an, an, an unserer Donnerhalle, wie wir das ja nennen, unser Wohnzimmer.
0: Nur ganz kurz zur Erklärung. Alexander Schwegel ist ein totaler Schalke 04-Fan. Weltdienstarena, dort sind wir gestartet. Das ist das Wohnzimmer.
2: Den Kanal entlang gefahren, am Schalker Friedhof vorbei, am Schalker Fanfeld, äh, Friedhof für die Fans, zum äh, Nordsternpark nach Gelsenkirchen, der auch ein Industriepark ist, aber ja, wie der Peter wahrscheinlich auch, merkt ein bisschen anders. Der Nordsternpark war so ein bisschen aufgeräumter und schicker und klarer, als das hier in Bochum der Fall ist. Aber ähm, ja beides bedient im Grunde mehr oder weniger dasselbe. Kann man das Touristen,
0: Gästen, die hierher kommen, empfehlen? Also es wird ein paar Wiener hierher kommen und sagen, okay, das möchte ich genauso machen, wie der Peter ist Kann man das empfehlen?
2: Auf jeden Fall würde ich empfehlen. Und zwar äh, gibt es da die unterschiedlichsten Geschichten. Wir sind zum Beispiel heute den Kanal entlang gefahren. Also man kann tolle Radtouren entlang ja von Wasserstrecken machen im Rheinener Kanal das ist doch alles gar nicht anstrengend also äh, das sind eher ebene äh, Flächen wo es wenig bergauf oder bergab geht also von daher auch für den gemeinen Städter sage ich mal der nicht so radgeübt ist definitiv zu empfehlen und dann gibt es aber hier auch noch dieses, ähm, diese speziellen Geschichten dass wir ganz viel alte Güterzugstrecken, also wo früher die Güterzuge mit der Kohle, mit dem Eisen oder dem Koks entlanggefahren gefahren sind. Äh, ja, Güterzugstrecken, die man nicht mehr braucht, dass man die zu Radwegen und Spazierwegen umgebaut hat. Und da kann man auch ganz, ganz tolle Radtouren von einer Sehenswürdigkeit zur anderen machen durchs Ruhrgebiet, ohne dass man im Grunde was mit dem fiesen, lauten und gefährlichen Stadtverkehr auf den Straßen zu tun hat.
0: David ist hier als Guide hier im Ruhrbot. Kennt sich natürlich aus hier in Altstädten, in Gelsenkirchen, Bochum, Essen und so weiter. Wie würdest du es richtig anlegen, wenn man hier mal ein paar Tage verbringt? Man kennt sich überhaupt nicht aus, hat nur dieses schlechte Image vom Ruhrbot und hat aber gehört, es ist irgendwo hier eine Kulturstätte, sehr cool alles. Wie legt man es richtig an? Was würdest du so empfehlen?
2: Die Zeche Zollverein Welterbe der UNESCO sollte dabei sein. Der Landschaftspark in Duisburg-Nord, äh, eine zum Park umgebaute Eisenhütte, der Wahnsinn kann ich nur empfehlen. Bochum, der Westpark, Nordsternpark, Gelsenkirchen. Und wenn die Möglichkeit besteht, bitte, bitte nehmt ein Fußballspiel mit. Weil da... Das Herz des Fußballs schlägt hier bei uns im Ruhrgebiet.
0: Fußball ist hier Kultur, ne?
2: Fußball ist Kultur und da würde ich wirklich sagen, für Außenstehende, klar, wenn ich den ganz großen Zirkus brauche, dann äh, fahre ich nach Schalke äh, oder fahre äh, in die verbotene Stadt zu den Schwarz-Gelben. Äh, aber ansonsten einfach irgendeinen Verein mitnehmen, ob es zweite, dritte, vierte Liga ist, spielt da im Grunde gar keine Rolle. Ja.
0: Der Ruhrbot aus meiner Sicht speziellen Insider-Tipp für Menschen, die schon viel kennen und sagen, ich war schon dreimal in Barcelona, fünfmal in Paris und sechsmal in London. Und man möchte mal etwas anderes kennenlernen. Und hier gibt es wirklich einige gediegene Geschichten, tolle Restaurants, tolle Museen. Und man kann hier wirklich drei bis vier Tage aktiv sein und wirklich viel entdecken und mit einem Wow zurückfahren. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.